0: Polifonia na Fonii. Tu Bartek Haciński to jest trzeci odcinek podcastu Polifonia na Fonii. No i znów specjalny, chyba nawet bardziej niż dwa dotychczasowe. Muszę zacząć od tego, że w tym tygodniu wydaje mi się, że wchodzimy w ogóle w nowe czasy, jeśli chodzi o muzykę popularną. Bez żadnej przesady. A jeśli mówię, że coś jest gorącym tematem w dziedzinie muzyki popularnej, no to natychmiast przypominam sobie takie momenty, w których najczęściej dzwoniła do mnie telewizja, żeby poprosić na przykład o komentarz w jakiejś sprawie. No i tak się składa, że najczęściej były to różne sprawy związane z nieżyjącym już od 10 lat Michaelem Jacksonem. Że ważną postacią świata muzyki Michael Jackson był, nie trzeba pewnie nikogo przekonywać, że był postacią dziwną, zagonioną przez media... Pewnie też nie. Ja zawsze byłem skłonny mu współczuć yy, właśnie z tego powodu. Koncentrowano się na jego problemach z nosem, na stanie finansów, a przez to, że był jeszcze czarnoskórym artystą, pozbawionym dzieciństwa, szkolonym na gwiazdę, poddawanym jakimś potężnym obciążeniom, wydawał się po prostu w naturalny sposób godny współczucia i mimo różnych pojawiających się oskarżeń, byłem skłonny go bronić, a przynajmniej tłumaczyć. Tym razem nikt jeszcze nie dzwonił, a ja bronić Jacksona nie zamierzam. Tak się składa, że w tym tygodniu wylądujemy w kwestii postrzegania osoby Jacksona właśnie w zupełnie nowych czasach. Czeka nas y, takie coś w rodzaju twistu scenariuszowego, kiedy bohater bez skazy okazuje się czarnym charakterem. No może nie do końca bez skazy, bo oczywiście o wielu sprawach wiedzieliśmy, ale nie mieliśmy przekonania. Mam wrażenie, że to co się wydarzy w tym tygodniu może być takim twistem rodem z filmów, seriali, z telewizji. Ten twist zresztą ma charakter telewizyjny, bo 3 marca w Stanach Zjednoczonych, więc już, a 8 marca w Polsce HBO Go nada Living Neverland. Dokument pokazywany wcześniej na festiwalu w Sundance, dwuczęściowy, czterogodzinny. Dokument, który rzeczywiście może dużo zmienić. Po pierwsze, o czym już wiemy, jeśli chodzi o ten film? Na pewno zawiera bardzo szczegółowe wyznania dwóch mężczyzn. Jamesa Safechucka. I Wade'a Robsona. To są y, dwaj niegdyśniejsi młodociani goście słynnej rezydencji Michaela Jacksona, tego tytułowego Neverlandu. SafeChuck ma dziś 37 lat, kiedyś był dziecięcym aktorem, występował w reklamówkach, m.in. w reklamie Pepsi. Tak się poznali z Michaelem Jacksonem. Y, Robson ma 41 lat, jest dziś choreografem, był młodym tancerzem. Jackson pomagał mu w bardzo wczesnych latach kariery. Podczas wizyt w Neverland, SafeChuck miał na początku około 10 lat, Robson około 7. Te powroty do Neverlandu oznaczały dla nich wiele lat znajomości, wiele lat przyjaźni, bardzo bliskiej relacji z Michaelem Jacksonem. SafeChuck już w trailerze tego filmu opisuje to tak: każdy chciałby się poznać z Michaelem, przebywać z Michaelem, a tu nagle Michael lubi ciebie. To był ich zdaniem ten rodzaj sekretu, ten rodzaj sposobów, w jaki Jackson łatwo nawiązywał relacje z młodymi chłopakami. Obaj, Safechuck i Robson przyznają po tych wszystkich latach, że byli molestowani seksualnie przez Jacksona. Ten drugi miał usłyszeć, że gdyby ktokolwiek dowiedział się, co robił z Jacksonem, to uwaga, cytuję, obaj trafiliby do więzienia na resztę życia. Stąd być może tajemnica. Oczywiście obaj też, trzeba to zaznaczyć, za życia Jacksona bronili go przed oskarżeniami o nadużycia. Robson bronił nawet w sądzie, Safechuck bronił Jacksona przed własną rodziną, kiedy ta zaczynała coś podejrzewać. Cała ta historia regularnych wizyt zaprzyjaźnionych chłopców w Neverland, a nawet spędzania z nimi nocy przez Jacksona, nie niesie w sobie nic nowego. Co więcej... Ta wersja została potwierdzona poniekąd przez samego artystę w takim kontrowersyjnym dokumencie Living with Michael Jackson, który Martin Bashir nakręcił w 2003 roku. To była długa rozmowa z Jacksonem, pojawiali się też inni świadkowie. Nie padał tam bezpośrednio żaden zarzut pedofilii ani molestowania seksualnego, no ale widzieliśmy takiego osamotnionego gwiazdora, który zapewniał, że nie robił swoim gościom krzywdy, ale że w samej przyjaźni z takimi kilkuletnimi chłopcami nie widzi nic złego. Wiadomo było, że na przykład spędzał z nimi noce. Film odnosił się wtedy do głośnej sprawy Jordana Chandlera, i to była ta najgłośniejsza sprawa procesowa związana z Jacksonem. Chandler był 13-latkiem, który w 1993 roku oskarżył Jacksona o molestowanie. Ta sprawa zakończyła się poza sądem, polubownie. Jackson wypłacił wtedy 20 milionów dolarów, może nawet ponad 20 milionów dolarów rodzinie chłopaka. No ale teraz. Kolejni świadkowie po premierze filmu Living Neverland w Sundance przerywają milczenie. Media zajęły się sprawą na nowo i tak na przykład program 60 minut telewizji CBS wyemitował rozmowę z Adrian McManus, pokojówką Jacksona, która kiedyś pracowała w Neverlandzie i która potwierdza dziś wersję rodziny Chandlerów. Twierdzi, że była nawet zastraszana przez ochroniarza Jacksona że oni podejrzewali, że za dużo widziała, że to, co pamięta, to jest fakt, że bez przerwy w Neverland przebywali młodzi chłopcy, żadnych dziewczynek, co ważne. To, co pamięta, to, że Jackson brał z nimi kąpiel, że spali w jednym łóżku, że sprzątała brudną bieliznę, że y, znajdowała wszędzie pudełka wazeliny. No i te całe wyznania McMahon skończą się takim jej stwierdzeniem dość smutnym. Celebrytom w dzisiejszym świecie wszystko się upiecze. Kto dziś broni Jacksona? No bo oczywiście są tacy. Na pewno jego prawnicy, także byli prawnicy. Na pewno Macaulay Culkin, aktor słynny, znany z Kevina samego w domu, który też bywał stałym gościem rezydencji Jacksona. Biorąc pod uwagę to, że na przykład R. Ego, gwiazdy R&B z potężnymi zarzutami o molestowanie seksualne, o seks z nieletnimi, mimo tych wszystkich napływających zarzutów broni ciągle dużo osób. Tych obrońców w wypadku Jacksona będzie dużo, dużo więcej. Przede wszystkim bronią go fani. Muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem takiej dysproporcji reakcji na korzyść reakcji negatywnych, jaką widać pod trailerem dokumentu Living Neverland na YouTubie. Tam po prostu większość komentarzy to są głosy oburzonych fanów, którzy grożą bojkotem HBO, którzy nie chcą oglądać tego dokumentu, którzy nie przyjmują do wiadomości tego, co zawiera. No jest oczywiście pewien powtarzany, mocny argument, że ci ludzie, którzy w tej chwili oskarżają Jacksona długo po jego śmierci, to są pijawki. Ludzie, którzy dostali od Jacksona dużo pieniędzy już wcześniej, na pieniądze, które wypłacał w ramach y, różnego typu ugód, różnym osobom przez lata. Media szacowały nawet na ponad 200 milionów dolarów. No i teraz te osoby przychodzą po więcej. Jeśli jednak y, ci oskarżający mają rację, no to kac broniących Jacksona fanów i przyjaciół z show biznesu może być znacznie, znacznie gorszy. No bo z drugiej strony właściciele praw do majątku, czyli Michael Jackson Estate, to jest dziś bez tej podstawowej siły artystycznej po prostu przedsiębiorstwo. Firma, która broni się przed stratami. Trzeba też jasno zaznaczyć, że Michael Jackson Estate State żąda wycofania premiery filmu. Znaczy żądało do ostatniej chwili do wyemitowania filmu w Ameryce przez HBO GO. Ci sami właściciele praw do majątku Jacksona zagrozili pozwem na 100 milionów dolarów, dlatego, że ich zdaniem dokument Living Neverland łamie umowę, którą telewizja HBO podpisała jeszcze na początku lat 90. Wtedy ta stacja prezentowała film z trasy koncertowej Jacksona, strasy trasy Dangerous. No a tak się składa, że zarzuty dotyczą teraz też właśnie tego okresu. I HBO podpisała długą umowę, w której była mowa o tym, że HBO nie może w żaden sposób dyskredytować w przyszłości artysty na swojej antenie. Także to była bardzo taka obszerna umowa wielopunktowa i ten punkt zdaniem prawników telewizja HBO w tej chwili łamie. Co więcej, obu tych występujących w filmie mężczyzn oświadczenie prawników rodziny Jackson, Jacksona opisuje jako przysiężców, no bo zeznawali wcześniej na korzyść artysty. Czyli Michael Jackson Estate nie powołuje się na to, że opisane w filmie wydarzenia nie miały miejsca. Rodzina Jacksona powołuje się na dawną umowę z HBO z czasów Dangerous. No a jeśli ktoś jest najbogatszym muzykiem swoich czasów, stać go oczywiście na najlepszych prawników i parokrotnie w wypadku Jacksona można się było o tym przekonać. Choćby przy okazji Johna Oswalda, kanadyjskiego kompozytora muzyki współczesnej, to jest przykład szczególnie mi bliski, znakomity kompozytor, twórca nurtu plondrofonii, który przed laty szatkował, samplował materiały audio i wideo związane z Jacksonem wydał, czy też raczej chciał z tego wydać album Phonics*, ale chociaż to było wydawnictwo ewidentnie awangardowe i niskonakładowe, został ten materiał na skutek interwencji właśnie prawników Jacksona błyskawicznie wycofany z rynku. Cały nakład zniszczono. Więc są ci prawnicy również bardzo skuteczni. Jeszcze jedno pytanie, to czy ta sprawa wywoła kolejną falę oskarżeń, no i czy przekona nas, że Michael Jackson molestował seksualnie dzieci? Oczywiście, nie ma co do tego pewności. Ale z drugiej strony, Bill Cosby, mimo wszystkich zarzutów, był bardzo długo brany w obronę. Broniono Gerego Glitera, gwiazdy Glamrocka. Y, człowieka, który napastował seksualnie nieletnich, posiadał materiały pedofilskie. Ostatecznie skazano go na y, 16 lat więzienia, odsiaduje ten wyrok jako 74-latek. Jednym z broniących Glitera był Jimmy Savile. Broniono również samego Savila, wkrótce później. DJ-a i prezentera Top of the Pops, słynnej postaci, naprawdę jednej z kluczowych postaci w brytyjskim show biznesie człowieka, który, jak udowodniono w procesie, molestował seksualnie dzieci, w tym 28 poniżej 10 roku życia. Tutaj przypomnę, że Sawil został odznaczony Orderem Świętego Jerzego za pracę charytatywną na rzecz dzieci przez Jana Pawła II. Był rok 1990. Wizerunek Sawila zupełnie inny. Później okazało się, że wykorzystywał no właśnie te kontakty z dziećmi i osobami starszymi, które nawiązywał podczas pracy charytatywnej między innymi w szpitalach. Raport policji yy, w sprawie Savilla przeszedł dopiero w roku 2013, dwa lata po jego śmierci i dotyczył 450 skarg na Savilla od osób w różnym wieku. W wypadku właśnie tego prezentera telewizyjnego o wszystkim także zadecydował dokument The Other Side of Jimmy Savile, film, który został wyprodukowany przez BBC. Skądinąd sam ten film po, doprowadził do drugiego skazania Glitera, bo zawierał relacje dotyczące gwałtów na dziewczynach w wieku 12 do 14 lat, których się miał dopuścić glitter właśnie w garderobie Sawila. Cała sprawa Sawila, ja o niej mówię nie bez przyczyny, bo dużo mogłaby nas nauczyć w sprawie tuszowanych przez lata przestępstw seksualnych, może nawet w sprawie gorącej u nas, czyli w sprawie księdza Jankowskiego. Otóż w krótkim czasie nazwisko Sawila, już po tych oskarżeniach i po raporcie policyjnym, Usunięto ze wszystkich oznaczeń ulic, które nim nazwano. Jeszcze w roku 2012 odebrano mu doktoraty honoris causa i tytuły honorowe, a kamień nagrobny został zdjęty z miejsca pochówku i na życzenie rodziny połamany. No i najboleśniejsze chyba pytanie na koniec. Czy w takim razie można sobie słuchać spokojnie artystów z zarzutami pedofilii czy molestowania seksualnego i udawać, że nic się nie stało? Przyzwyczailiśmy się, że powtarzamy taką złotą zasadę mówiącą o tym, że co innego zły człowiek, a co innego utalentowany artysta, że dorobek oczywiście można odbierać w oderwaniu od życia. Niby tak. Przy okazji sprawy Jacksona nie przestaje mi się podobać producencka perfekcja nie wiem, albumu Thriller, chociaż oczywiście w znacznej mierze wypracowana dzięki pomocy innych. Nie przestają mnie ujmować piosenki w rodzaju Don't Stop Till You Get Enough ze wspaniałej płyty Of The Wall, ale gdzieś za tymi wszystkimi piosenkami też kryją się różne tajemnice. Pamiętamy niedawny wywiad z Quincy Johnson dla Vulture, gdzie Jones dość otwarcie mówił o tym, że Jackson podkradał pomysły i piosenki innym artystom, że miał makiaweliczny charakter. Czy w takim razie mamy przekładać cechy charakteru muzyków na nasz własny odbiór ich twórczości? No, niby da się te dwie sfery oddzielić, ale pewnych problemów na pewno nie unikniemy. Moim zdaniem pokazał to przypadek Lady Gagi. Tydzień temu dziękowała na Oscarach za nagrodę, za piosenkę z filmu Narodziny Gwiazdy. Filmu dość kłamliwego, jeśli chodzi o opowieść o lansowaniu przez starszego artystę pomocy, raczej udzielanej przez starszego artystę młodszej gwieździe. No bo jak wiemy, zwykle to nie tak się w showbiznesie dzieje. Ta pomoc przynajmniej nie jest aż tak bezinteresowna. Gaga mówiła podczas Oscarów o tym, że trzeba walczyć za wszelką cenę o realizację swoich marzeń, bla bla bla. Ta sama Gaga, ta sama opowieść od dawna snuta przez artystów. Walcz za wszelką cenę o swoje marzenia. No ale może jednak nie za wszelką cenę, bo są przypadki, które wskazują na to, że ta pomoc udzielana przez gwiazdę okazuje się, że nie jest ani bezinteresowna, no a dodatkowo jeszcze wiąże się na przykład z przemocą seksualną, tak jak w wypadku Arkeliego. I teraz dopiero w styczniu po premierze dokumentu Surviving R. Kelly", Lady Gaga przeprosiła za współpracę z tym artystą, chociaż no, przez lata, przez ostatnich 17 lat towarzyszyły nam różne oskarżenia o, o molestowanie seksualne, współżycie z nieletnimi, zmuszanie do seksu, a nawet teraz oskarżenia o niewolnictwo seksualne. No i Kelliemu grozi kolejny proces. Gaga zaznaczyła, że jest po stronie ofiar i że w dowód tego, uwaga, usunie piosenkę z dystrybucji w internecie. Tę piosenkę, którą nagrała kiedyś, 6 lat temu, z Zarkelin. Problem z tym utworem, Do What You Want With My Body, zresztą tytuł no, dość ryzykowny w tych czasach, był podwójny, bo wideoklip do piosenki nakręcił Terry Richardson, czyli fotograf, w sprawie którego też toczy się dość głośne śledztwo w sprawie wielokrotnych napaści o charakterze seksualnym. Ostatecznie wprawdzie ten klip nigdy nie został opublikowany, no ale piosenka została i była przebojem. Dziś... Nie można jej posłuchać w streamingu, ale została w wersji z Kristiną Aguilerą. Niby nie ma w niej R. ale nie zapominajmy, że to jest współautor nagrania. Tantiemy autorskie ciągle płyną na jego konto. Michael Jackson oczywiście od lat nie żyje. To, co się stanie z jego postacią, będzie miało wpływ w pierwszej kolejności na nas. Na tych wszystkich ludzi, którzy słuchali jego nagrań, którzy je posiadają, którzy mają jakieś wspomnienia z nim związane, a my możemy sobie przypomnieć w tym momencie na przykład scenę budowie przez Jacksona rodzinnego parku rozrywki w Warszawie. Koniec lat 90. Wiele osób w to wierzyło, prawie wszyscy na to czekali. Będziemy sobie musieli poradzić z tym, że jeden z najbardziej znanych twórców muzycznych w historii no, miał mroczne karty w bardzo mroczne karty. Będziemy to robić w różny sposób, w zależności od upodobań, wrażliwości, w zależności od nieufności w naszym stosunku do mediów. Tak czy owak, trudno będzie sobie teraz puścić Billie bez refleksji na temat tego, kto śpiewa i na jaki cel idą tantieny. I w sumie ta myśl jest, Wydaje mi się na tyle ważna, że postanowiłem już nie dogrywać żadnych opinii na temat bieżących premier czy innych wydarzeń, nie mówić na żadne inne tematy, tylko zamknąć ten dzisiejszy podcast na tej jednej sprawie. Zobaczycie film pod koniec tygodnia, wyrobicie sobie własną opinię na ten temat, a jeśli chodzi o resztę, to czas pokaże. Do usłyszenia.